0: Galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e nesse momento estou aqui na companhia do meu caríssimo Pedro Pereira, que eu tenho certeza que em algum momento vou acabar confundindo aqui, porque, como eu disse agora há pouco na nossa água suja, dia para noite aí, o que era um Pedro viraram três, né? Temos nosso querido JP Pereira, agora Pedro Pereira do Bahia Números também passa a fazer parte aqui do nosso time. E nosso querido Pedro Maranhão, também, que é um repórter é, mais conhecido do público de Pernambuco, mas que também já alcançou sua é, expressividade regional, em alguns momentos aí, até nacional, dado o trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Acompanhei, inclusive, de perto o comecinho aí dessa jornada de Pedro como... É, repórter, né? e agora vou poder também acompanhar nosso querido Pedro Pereira mais de perto, né? porque a gente já é, troca ideia de certa forma ou consumimos um conteúdo do outro, eu também acompanho o perfil dele, o trabalho dele principalmente no Twitter, mas também no Instagram, e por isso é, fico aqui muito feliz em dar-lhe as boas-vindas. Sei que, como você falou, é seu terceiro programa, mas, pô, tô tendo alegria pela primeira vez trocar essa ideia com você, então faço questão de também é, lhe dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, Pedro. Seja bem-vindo aí à nossa família. Você sabe que aqui é que nem coração de mãe.
1: Valeu, Celso. Boa noite. Um abraço aí a todo mundo que está acompanhando a gente em mais um Telecast. Prazer é todo meu, Celso. Estou feliz demais de estar aqui com você. E podcast 45 é um... Um projeto muito querido por mim. assim então Foi uma alegria enorme quando, quando eu fui convidado e já estou me sentindo em casa.
0: Que bom, é... que bom. Deve,
1: <risos> deve. Tira é, o né?
0: sapato aí, bota o pé para cima e vamos trocar ideia. Né? <risos> é. A proposta é justamente essa. Então, Pedro, é... passado essa, esse momento de, de rasgação de seda necessário, tá gosto muito dessa, dessa resenha aqui, é, queria falar aqui para a nossa audiência, já estamos aqui ao vivo nos canais do Grupo 45 no Minutos no Facebook, na Twitch e também no YouTube, um programa que tem a direção de Rodrigo Carvalho e a edição de áudio de Clis Mangama. Porque além dos nossos canais, para você acompanhar ao vivo ou acompanhar depois aí por vídeo, a gente segue fiel aqui às nossas raízes, sendo distribuídos, compartilhados em todos os formatos, em todos os agregadores de podcast, todos os tocadores de podcast. Então, salve, salve também a galera que está nos acompanhando no nosso formato Raiz. E aqui estou trocando essa ideia com vocês para explicar que, é, como não é raro aqui na nossa programação, esse é um programa que a gente sabe como ele vai começar, mas ainda não temos certeza de como ele vai terminar. Né? Porque a gente está é, acompanhando... É, mais uma noite conturbada né, em relação ao nosso planejamento por conta da dificuldade estrutural do estádio Castelão, que mais uma vez, por uma questão de pane elétrica, é, teve o início de uma partida atrasada. Mas se tudo correr como está correndo até aqui, é, nesse momento estamos no segundo tempo, meados ali do segundo tempo desse jogo, Daqui a pouco a gente ganha a companhia também de Léo Fontenelle, e se tudo der ainda mais certo, também Thiago Minhoca, para a gente analisar esse segundo confronto. Estou falando de Ceará e Havaí pela 18 rodada da primeira divisão. Mas a gente vai abrir aqui a nossa resenha com o Pedrito para falar da nossa querida Série B, que é, está aí com sua última rodada do primeiro turno em curso e neste, é, nesta noite né, de terça-feira a gente teve é, o encontro entre Bahia e CRB jogo na Arena Nova onde o Bahia abriu o placar né, é, seguiu mostrando sua superioridade técnica volume de jogo mas mostrou ineficácia ineficiência na hora de fechar, matar o jogo, como diz o jargão, né? E deu ao CRB a oportunidade de buscar, de dar aquela bliscada, cometer o crime na Arena Nova, buscar o gol de empate e um ponto importantíssimo aí é nessa caminhada da Série B somado, a, somado pelo CRB. No caso do Bahia, Pedro, quase que eu falo JP, no caso do Bahia, Pedro, é, a gente está falando de dois pontos daqueles que você não consegue buscar, né, é difícil você imaginar onde você vai buscar esses pontos, são pontos é, irreparáveis quase, que o Bahia é, desperdiçou aí em sua caminhada de retorno à Série A, né, companheiro?
1: Pois é, Celso, sem dúvida nenhuma, uma noite de terça-feira amarga, né, para o torcedor do Bahia, tanto para quem foi para a Ponte Nova, quanto para quem acompanhou de casa, é, embora a gente esteja chegando na final da 19 rodada uma virada de turno com o clube numa boa posição, tanto em termos de, de pontuação quanto em termos de classificação mas sem dúvida nenhuma o jogo de hoje deixou o torcedor frustrado especialmente por conta de um, um primeiro tempo em que o Bahia teve diversas chances de marcar gols, de finalizar o intervalo ali com um placar mais elástico, um jogo um pouco mais decidido, mas que no segundo tempo acabou voltando muito, muito recuado ali, e é claro que nós vamos falar um pouquinho do segundo tempo mais para frente. Mas começando pelo primeiro tempo, Celso, o é, começou muito bem é, a partida, Anderson optou por manter o esquema com três zagueiros, que já foi, foi utilizado na primeira vez contra o Atlético Paranaense, e já havia sido mantido na Série B contra o Guarani. E eu lembro que no telecast do Atlético Paranaense houve até uma dúvida aqui na bancada se nós voltaríamos a ver esse esquema tão cedo na Série B. E já estamos aí no terceiro jogo seguido com os três zagueiros. É... E acho que deu muito certo no primeiro tempo, tá? O Bahia teve um volume de jogo muito acentuado. É, com seis minutos de jogo já teve uma, uma grande chance numa é, bola ali, recuperada por Patrick. Aliás, uma boa quantidade das chances do Bahia surgiram de bolas recuperadas, especialmente ali no setor de ataque do Bahia. E essa foi a primeira. Logo vocês, Patrick recuperou uma bola. O CRB saiu mal, iniciou uma jogada ali com a saída de bola ruim. Patrick foi muito bem e recuperou e hum. tocou para Raí aí demorou um pouquinho, mas decidi, acho que ele ficou na dúvida, se ele chutava, se ele tocava, ele tocou para dar a volta, tentou de letra, o zagueiro tirou, a gente ainda teve ainda Mugni tentando no, na, na, no rebote, mas, novamente, a bola ficou na zaga, e já era um prenúncio de um primeiro tempo muito positivo do Bahia.
0: E o volume, né, e tinha volume convertido em, em, em jogo
1: vertical, né? Perfeito. Perfeito. É, aos 17 minutos já o Pé teve mais uma chance de fazer o primeiro gol, né? Um cruzamento de Matheus Bahia, aliás Matheus Bahia falarei sobre ele quando a gente chegar lá nos melhores em tempo. Quero fazer uma referência a ele que é um jogador muito criticado e vai ter algumas boas chances surgindo dos pés, tanto de Matheus Bahia pela esquerda quanto de André pela direita. E ali no meio do primeiro tempo já dava para contar umas três ou quatro boas chances, boas oportunidades de abertura do placar para o Bahia. O torcedor estava naquela já percebendo que o gol podia sair a qualquer momento. O vai recebeu até um bom público hoje, uma terça-feira à noite, é, 23 mil, quase 24 mil torcedores, bom e que bom público para uma terça está tá de bom tamanho, inclusive sábado hoje estava com problemas de trânsito, mesmo demorei muito para chegar na Cristinova, estava tendo um uma manifestação ali na região da rodoviária. E, e olha que é uma, um horário... uma
0: cidade que está tá bem servida de, de vias expressas, né? Costuma ter é.
1: o trânsito, né? Pois é, mas tem algumas regiões assim, que quando travam, acabam atrapalhando muito a cidade, né? E muita gente reclamou desse, desse trânsito, hoje até porque é um horário já complicado, mas foi um bom público, de fato. O Bahia vem tendo uma boa média de público. E no primeiro tempo, por conta dessas boas chances que o Bahia criou a atmosfera da Fonte Nova estava positiva, e tinha aquela sensação, né? você percebia que o gol poderia sair a qualquer momento, que ele estava demorando para sair. É, aos 33, um lance em que Daval foi derrubado na área, eu confesso que eu, eu ainda não, não pude ver esse lance na televisão com calma ainda, Celso. talvez você até possa me, me ajudar, mas do estádio de onde eu estava, eu, no momento eu não tive a sensação de pênalti, não foi um lance em que eu reclamei opa, pênalti ali, embora alguns torcedores ao meu lado tenham reclamado na hora já vi algumas pessoas comentando que na televisão é possível sim, ver um toque da avó. mas na é um hora lance, pênalti... é um lance de
0: um chute, né eu, eu fiquei com, com, com sensação de que é pênalti sim, eu acho difícil você é, não dar pênalti num lance desse, né, porque não uhum. tem bola no lance, não tem possibilidade de chegar na bola ali é, só um...
1: é porque eu acho que a bola já Boa. tinha saído de davó da né?
0: Exato, exato. Eu acho que
1: foi isso que no estádio, às vezes, dá uma sensação de que era um lance já sem, sem a bola e tal, a bola já tinha passado, enfim. Mas no acho que não lance... tinha. Mas eu tô irritada. achando,
0: tô achando a, a, o VAR tão complicado, a análise, a leitura do VAR aqui no, no Brasil atualmente, que, porra, enfim, você simplesmente não sabe o que esperar, mas a minha sensação ali uhum. foi assim.
1: pênalti. É, É, e de fato eu já vi algumas outras pessoas que assistiram pela televisão que tiveram a mesma sensação que você. Engraçado que no jogo passado, alguém comentou aqui, né? Que perguntando se era proibido marcar pênalti para o Bahia na Série B. E a gente estava listando a quantidade de reclamações da torcida do Bahia em relação a pênaltis que estão marcados. E antes de começar o programa, estava levantando aqui. Foram 37 jogos seguidos sem, sem um pênalti a favor para o Bahia. Então, desde o início do Campeonato Baiano, no um jogo contra o Nirbi, que não havia um pênalti a favor do Bahia, né? 37 jogos é jogo, viu?
0: É jogo. Mas... Um campeonato inteiro, pô.
1: Pois é, um campeonato inteiro. E nessa Série B ainda não tinha surgido nenhuma, nenhuma penalidade a favor do Bahia. Aliás, Justiça Feita na Série B eu acho que nem contra teve também. Acho que não tinha tido pênalti ainda em jogos do Bahia. É... Mas Mogni cobrou e cobrou muito bem. É... Dá até para chamar de golaço né? no ângulo. Uhum. E o Bahia abriu o placar um placar que era extremamente merecido até ali por conta das, das chances criadas. Até aquele momento, o CRB não tinha tido nenhuma oportunidade, não tinha chegado ao ataque com perigo em momento algum. O primeiro ataque do CRB só vai acontecer já nos acréscimos do primeiro tempo, aliás um pouquinho antes. Da voz já tinha perdido uma bola embaixo da trave e era um, era um lance assim que, se aquela bola entra, certamente daria uma outra tranquilidade para o Bahia no segundo tempo. Pois é. Se ele é. virar virar com 2x0 já seria até, justi até mais justificável, né? Um segundo tempo mais equado e mais precavido, como aconteceu tempo um para você conversar
0: tem... sobre esse novo cenário no intervalo, né? Uhum. Para explicar para os jogadores, reforçar aí planos de, de jogo a partir daquele cenário de
1: uma vantagem ampliada, né? Com certeza. É, esse último lance do CRB foi uma bola cruzada que o Danilo defendeu. E até ali, esse tinha, tinha sido o primeiro ataque, e já seria uma tônica ali do que seria o, o segundo tempo com um o CRB mais, mais propositivo e um Bahia mais adequado, Mas eu tenho certeza que o sentimento do torcedor na fonte Nova naquele momento era um sentimento de que podia ter sido melhor. É, o Bahia poderia estar com o placar mais elástico, mas que tinha sido um bom primeiro tempo e que se o time continuasse daquela forma, certamente os três pontos acabariam vindo nessa terça-noite, né? É... Segundo... Já vamos entrar no segundo tempo de vez assim? Vamos embora? Ou... Então, bora.
0: Pode... A gente pode seguir, pode seguir. Depois a gente vai de debatendo isso. no cenário, mas fica à vontade. Show. Porque Vou até seguir. aqui o que a gente viu é, é, já, é exatamente... É, o cenário que você, você descreveu, né? um Bahia que na é, um, repetição de um esquema com três zagueiros teve volume, teve criação de oportunidades, teve placar inaugurado, né? abriu o placar teve a oportunidade de fazer o 2x0 e aí é onde o caldo começa a entornar então vamos para a segunda parte aí
1: dessa análise e só, e só fechando assim, o, o primeiro tempo, estava é, aqui pensando, talvez tenha sido um dos melhores tempos assim, do Bahia no, no campeonato. É, acho que desde Bahia e Londrina, aquele 4x0 que o Bahia venceu com uma facilidade muito grande na Fonte Nova, que o Bahia não tinha um primeiro tempo tão, tão bem assim na, na Fonte Nova, especificamente na Série B, né? Teve o jogo contra o Atlético agora pela Copa do Brasil, foi um bom primeiro tempo do Bahia também. Mas na Série B aqui na Fonte Nova. Talvez tenha sido o melhor primeiro tempo desde aquele Bahia e Londrina. A diferença é que no Bahia e Londrina os gols saíram. O Bahia sobre aproveitar é. as oportunidades. É, é, nesse, é muita, chance perdida, assim, muita chance perdida. Muita chance perdida, que tem sido uma tônica do Bahia em alguns jogos. É, contra o Atlético Paranaense, por exemplo, foi, foi bem parecido. O Bahia poderia ter ido para o intervalo também com um placar mais, mais elástico, que certamente daria uma tranquilidade maior. É, mas o segundo tempo começou, Celso, com o CRB já bem mais agressivo né, em relação ao adversário que a gente tinha visto no primeiro tempo. Foram três substituições ali e o Bahia, já nos primeiros cinco minutos, assim, já dava para perceber que o CRB já estava marcando um pouco mais a saída de bola do Bahia, não estava dando tanto espaço para os zagueiros na saída de bola. Então, já deu para perceber que o Bahia teria um pouco mais de dificuldade, eu acho que eu, eu queria saber assim o que foi conversado no, no intervalo. Foi que não passou para os atletas no intervalo. Não sei se foi uma decisão dele de ficar mais para cá vivo, acredito que sim, até pelas substituições que viriam mais para frente. Mas eu acho que o Bahia resolveu recuar muito cedo. Acho que 1 a 0 era um placar ainda muito curto para você voltar já com uma postura mais defensiva. Se o Bahia tivesse mantido, claro que tem a questão do cansaço também, mas se o Bahia tivesse continuado é, da mesma forma que estava no segundo tempo, eu poderia buscar um placar mais elástico até no início do, do segundo tempo. Mas, enfim, não foi isso que ocorreu. O CRB levou mais perigo no segundo tempo, embora não tenha tido assim até, até meados do segundo tempo nenhuma chance absurda, nenhuma chance claríssima. A primeira, a primeira chance mais clara do CRB foi aquela bola na trave, de Emerson Negeba é, Que já foi ali, sei lá, os 20 25 mais ou menos é, E um pouquinho antes disso Anderson tinha tirado Mugni Que fazia Uma boa partida Até ali, tinha colocado o Resende E com essa modificação o Bahia perdia um pouquinho a qualidade Na saída de bola e tal, a Resende ele, ele Até protege melhor Do que Mugni mas o time perdeu um pouco de qualidade na saída de bola. E logo depois, até por azar, eu diria, Patrick se machuca, que era justamente quem fazia a dupla de volância ali com o Mugni. Uhum. E, sei lá, acho que não deu três minutos da, da substituição de Mugni para a contusão de Patrick. É, parece, inclusive, que é uma contusão mais séria, uma pena até porque Patrick vinha fazendo bons jogos, especialmente nesse esquema com três zagueiros E naquele momento... A única opção de substituição que Anderson tinha, tinha era Falcão, que foi um jogador que ainda não, não conseguiu desempenhar um bom futebol no Bahia. E muita gente reclamou nessa hora sobre as escolhas de Anderson para o banco de reserva. E muita gente sentindo falta de Gregory e de Miquel, que foram jogadores que responderam bem quando foram acionados, jogadores da base, jogadores jovens. E muita gente na Fonte Nova reclamou da falta desses dois nomes no banco de reservas, que poderiam ser uma opção ali naquele momento, né? Mas enfim, a única opção era Falcão e foi o que aconteceu logo depois de, dessa entrada de Falcão já surgiu a primeira boa chance de, de gol do, do CRB. Não, não tô acreditando ele nessa primeira chance, não. Ele, ele vai ter culpa no lance do gol. O lance do gol CRB surge numa falta é, uma falta besta é, praticada por Falcão é, a bola é cruzada na área e um gol bem, bem exótico até, né, porque Danilo espalma e a bola vai parar lá na intermediária é, o jogador do CRB, me fugiu o nome dele agora, acerta uma, uma cabeçada de fora da área vai tomar gol de cabeça de fora da área, uma distância daquela ali, meu irmão é uma... é exótico, né, é exótico é exótico um, foi um gol exótico a bola passa por cima de todo mundo, atrapalhada a zaga também, Luiz Otávio segura, Danilo é, muita gente criticando também tanto Danilo quanto o Luiz Otávio nesse lance, é, soube até que o próprio Whindersson criticou esses dois atletas por conta do, do lance do gol na coletiva depois do jogo, eu não ouvi mais, mais sobre que foi uma coletiva é, pesada em relação a esse lance assim, especificamente, que ele creditou especificamente esses dois atletas e de fato foi um gol bem, bem curioso e que fazia juiz a partida do do CRB ali no segundo tempo, acho que o empate foi, foi merecido, não, não, não nem tanto pelo futebol praticado pelo CRB, mas eu acho que pela... Pelo eu Bahia. Total, eu acho que o Bahia recuou demais, assim, muito cedo e mereceu muito levar o gol, mereceu ser punido, sabe tipo, uma punição mesmo ao futebol praticado pelo Bahia no segundo tempo e ali já tinha 37 minutos de jogo, né já não, não dava muito para para buscar um segundo gol, muito, muito mais pelo, pela falta de futebol no segundo tempo. E ali ele já tinha Rodaíga em campo, que mais uma vez entrou e não fez absolutamente nada. É, Daniel já tinha saído. O Bahia já não tinha mais um poder de, de reação. O Davó, que nem fez uma boa partida hoje também, é, já tinha saído também. Mas aquele placado e os 37 minutos já estava meio que, que decretado. O CRB também não, não teve nenhuma outra grande chance de buscar virada, o jogo meio que terminou ali aos 37, com o um gol do CRB. Um empate amargo, assim, né? A gente falou um pouquinho, né? Lá no início, que é um empate que de fato deixa o torcedor do Bahia com um gostinho até de derrota, Celso.
0: Pois é, velho. Deixa. deixa é, depois do, do primeiro tempo que mostrou o Bahia, realmente fica essa sensação aí para o torcedor do tricolor de Aço. É, de dois pontos desperdiçado, né? Por sua vez, o torcedor do CRB tá aí sorrindo à toa, né? Porque foi buscar um resultado que poucos times vão conseguir buscar nessa série, B, né? Dificilmente a gente vai ver alguém beliscando aí um pontinho, um, muito menos um, um, três pontinhos na Arena Fonte Nova, né? Então foi isso que o CRB fez e é por isso que há motivo de sobra. Para a torcida do, do CRB tá, é, tá sorrindo à toa, né? É, nosso querido, cadê? Ítalo Dantas, pô, falou uma parada aqui que realmente foi foda. Celso, me ajuda aí. Pedro lembra um bocado Daniel Souza, do Petit Jornal. Eu tô ficando maluco, não, tá? não. Parece pra cacete. <risos> Daniel, olha aí, Daniel Souza esse da direita, obviamente, né? Pedro. Eu... Eu
1: nunca tinha visto a cara dele não, até já ouvi o Petit Jornal, mas é, nunca tinha visto bom.
0: a cara dele não. Nem na Globo News. Ele está ele tá bem fre, é, frequente lá na Globo News, deu uma declaração das melhores aí dos últimos tempos em relação ao papel das forças armadas aí na, na democracia brasileira, né? Se a gente estivesse vivendo a democracia. É, e deu aquela declaração maravilhosa, né? Que militar não, não tem que opinar absolutamente nada. Sobre eles. Então,
1: então a comparação está valendo.
0: É, exatamente. Então, <risos> é, e, e se brincar, você tem a mesma origem aí, né, que Daniel Souza, se eu não me engano, é de. Oh, não sei se é Angola, é, mas é, quero dizer que são raízes lusitanas e seu sobrenome também, né? Para bandas de lá, né? Uhum,
1: exatamente.
0: Pois é. Reza lenda é que Portugal e Japão têm uma história antiga aí, uhum. É,
1: todos os dois, tanto tanto Pereira quanto Queiroz, uhum. sobrenomes portugueses. Olha aí, então
0: tô, não tô perdido, não. Bom,
1: é, a
0: gente tá... tá. Pô, Maria veio uma, uma mensagem pesada aqui. Mas Iago, ó, Iago, Iago PS, trouxe aqui uma mensagem que eu achei interessante. Boa noite, eu fico viajando, como essa série B está fácil, ela se entrega para o Bahia e mesmo assim o tempo dificulta. Seguimos. Bora, Bahia, minha porra. Pedro é barril. E aí, é, concordo com tudo, né? Pedro é barril, né? o bora, Bahia, minha porra, Mas realmente, né, Pedro, é, é meio que, que isso que o Thiago falou, né? É, essa série B tá tendo um ritmo de pontuação é, lá na parte de cima, abaixo do que a gente imaginava. A gente tava projetando um ritmo de pontuação elevadíssimo por conta é, do histórico aí. É, de principalmente Cruzeiro, Grêmio Vasco e Bahia, nesse caso tem times tecnicamente realmente mais qualificados que os demais o esporte numa segunda prateleira ali, bem abaixo em relação ao nível técnico desses mas a gente imaginava um ritmo de pontuação elevado e a gente não está vendo e, e são oportunidades como esta né que o Bahia desperdiçou que deixa essa sensação que o Iago está descrevendo né? uhum.
1: Perfeito, César, veja bem essa, essa Série B, a gente já falou algumas vezes aqui, que ela tem tido uma quantidade de empates muito grande. Muito grande. E isso acaba fazendo com que as equipes, em geral, pontuem menos. Mas se a gente reparar bem a tabela dessa Série B e comparar com edições anteriores, a gente percebe que esses pontos que estão ficando pelo caminho por conta dos empates, eles estão mais concentrados, estão mais concentrados ali entre o quinto colocado, que hoje é o Tom Binsen, e o 16. Se você reparar, a pontuação do G4, ela não está muito abaixo, ela está até um pouquinho acima da média histórica da Série B. É... O Grêmio, por exemplo, que é o quarto hoje, ele está terminando essa, esse primeiro turno somente um ponto abaixo do, da maior pontuação de um quarto colocado. Enquanto isso, o Tom Benz, que é o quinto hoje, tem a pior pontuação da história para um quinto colocado. Até, até 2021, a gente pegando assim né, as tabelas finais do primeiro turno, a maior diferença, o maior gap existente ali entre o primeiro time fora do G4 e o último time do G4 era de três pontos. A gente está hoje com a diferença de cinco, né? Pois e é, mais é. do o dobro, né? Tom então, esses pontos estão ficando, estão ficando pelo caminho e estão concentrados nessa região aí do quinto até o 16 o até a zona de rebaixamento está pontuando um pouquinho acima também. Você vê que o, o lanterna do campeonato não é não é aquele lanterna clássico, né? Aquele lanterna que perde para todo mundo. Então tá bem tá bem concentrado ali na Meiuca e isso pode fazer com que claro que claro que tem muito campeonato ainda pela frente, né? Mas se a gente seguir nessa mesma nessa mesma frequência de pontuação, a gente pode ter um campeonato sendo decidido até nas roda alguma, com algumas rodadas de antecedência e com a pontuação de corte, que dá para dizer que é baixa se a gente pega se a gente comparar ali com o quinto colocado, né? A pontuação de corte, eu acho que a gente tem que olhar sempre para o quinto.
0: Tem que, é, mas... Na verdade, você tem que olhar para o quarto, né? Tem que ver quanto... É, você tem
1: que ver o... Mas vamos lá, se fizer um ponto a mais que o quinto, sobe, né? Às vezes, você pega um quarto colocado, que fez 71 pontos, mas o quinto tinha 59, o quarto colocado, em tese, você podia, você podia ter feito até 60, né?
0: Sim, 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 então, sim, 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 sim. Eu estava é olhando esse pelo, debate, outro, assim. pelo outro aspecto. Você, em tese, teria que alcançar esses 70 pontos do quarto. Pronto, né? Não perfeito, o... perfeito. É. O quinto, Depende mas de onde
1: Você está olhando com. A... Exatamente, pois é. <risos> mas eu sempre fico nesse dilema, assim, tipo, onde é o onde é nodo de costa? É do quinto ou do quarto? é Em algum ponto entre eles ali, né? <risos> entendi, entendi. Mas. Justamente, e assim. Mas tá, o contexto, que está
0: pintando isso. é isso, né? Eu diria que isso, na verdade, Pedro, isso é um descolamento do G4 um, e uma definição precoce, né? Do acesso, é, eu acho que é uma tendência. Eu acho que se deixar de ser isso aí, é porque vai ter algum fato novo. E claro, temos metade do campeonato pela frente. E aí a gente volta a falar de perspectiva, temos uma metade inteira, ou temos só a metade né, de, de um campeonato para ver acontecer. Mas claro que tem espaço para fatos novos, tem, tem, tem espaço para é, 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 um time dar uma travada, um time eventualmente virar um perseguidor de verdade, mas a tendência, se a gente for falar em recorte, o que a gente está vendo agora, que a tendência é essa mesma, é de um G4 que vai se, se descolar relativamente cedo né tá descolado no momento né? pode no momento tá mudar né?
1: isso. isso tá bem descolado mas de fato concordo que ainda tem muito campeão pela frente e assim possibilidade de é, a gente ter ali um perseguidor com chances maiores de entrar no, no g 4 vai depender também dessa aqui do g 4 começar a perder pontos né? o Bahia você vê que o Bahia tá no quarto jogo seguido dentro de casa pela Série B que não consegue vencer, né? Então, o Bahia tem perdido pontos. O Vasco hoje perde seu ponto também dentro de casa. O Grêmio empatou, mas foi fora. Então, as equipes de cima oscilam, mas por enquanto ainda não há, não houve assim, uma oscilação capaz de fazer com que alguém ali do, do quinto colocado em diante conseguisse encostar nesse G4 que de fato tá, tá bem consolidado. E falando dos pontos perdidos do Bahia, Celso, Sim, é, é o Bahia terminou, o Bahia terminou o primeiro turno com seis pontos acima do quinto, né? E que poderiam ser oito se o Bahia tivesse vencido hoje. É... O Bahia ainda tem duas rodadas de vantagem, né? Porque mesmo se o Bahia perder, venha perder os dois próximos e o Tom Benz, vencendo, o Tom tem, tem vitórias a menos. Mas os oito pontos dariam uma tranquilidade, Celso, que eu poderia chegar aqui hoje e dizer que nenhum time que terminou o primeiro turno com oito pontos de vantagem em relação ao quinto, deixou de subir. Com seis pontos isso não ocorre. A gente tem exemplos de times que tinham seis pontos ou mais de vantagem para o quinto e que acabaram não subindo. O Criciúma de 2007, por exemplo, era o líder, tinha sete pontos a mais que o quinto alocado e não subiu. E o Curitiba de 2006 também, é, também era o líder, tinha seis pontos a mais que o quinto e também acabou não subindo. Então esses dois pontos hoje Fazem, fazem falta, podem fazer falta lá na frente. De qualquer forma, ainda dá para dizer que é uma boa vantagem do Bahia em relação ao quinto colocado. O Grêmio pontinho abaixo e o Vasco... O Vasco hoje acabou ficando à frente do Bahia com empate. né Estava até ficando atrás, tava subindo para a segunda posição com empate. É, mas o Vasco conseguiu empate e recuperou a segunda posição. Mas, de fato, acho que o G4 tem hoje uma vantagem que eu não vou dizer que é confortável aí mas... claro que é, velho. Porra, confortável. É, 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 vamos lá. É confortável, mas. É tão, veja, é tão, é tão confortável. confortável eu, eu diria que é tão confortável quanto uma, uma,
0: uma situação pode ser para o G4. Tem é, basicamente duas rodadas assim de folga para hum. os outros, outros
1: perseguidores. Pô. É, Acho de fato, é realmente. Por esse ponto de vista, realmente faz sentido. Tipo,
0: é porque assim, não você não tem, pode... Não tem fazer... muito como ser
1: mais, mais, mais confortável. É,
0: é isso. Não, você não pode cochilar, né? Porque, pô, aí é isso que eu tô hum. dizendo. Pode, ó, beleza, subiu. Né? Isso aí não pode, realmente não pode. Tem que manter o time ligado, tem que manter a galera ligada. Mas que nesse, nesse momento é uma situação confortável. Você só não pode cochilar. E não vejo isso acontecer, não. tá Não vejo isso acontecer, não, como eu disse. Teria que acontecer um fato novo em algum lado aí, nessa balança. Seja algum time ali do G4 empacando ou algum perseguidor engrenando. Tem espaço para isso, mas não acho que é uma, que uma tendência, não. Não acho que seria é, é, algo que dá para a gente esperar que venha, venha a acontecer. É... Pedro, mas eh, já queria deixar aqui o convite também para você colaborar com o programa que vamos, eh, vamos trazer para o A nesta quarta. Tá? A gente está definindo se vai ser na quarta ou na quinta, eh, que vai ser o programa onde a gente vai fazer o fechamento né, desse, dessa primeira metade da Série B. E, óbvio que também quando acontecer isso em relação à Série A, nós faremos também um programa semelhante. Mas já fica também o convite para que você possa colaborar justamente com essas estatísticas, com esses números que certamente serão muito úteis na hora da, da nossa análise do que, é que a gente pode esperar aí para a segunda metade do, da Série B. Tá? Mas voltando... É, para o que aconteceu dentro da Arena Fonte Nova. Vamos falar também agora dos personagens do jogo, né? É, imagino que você possa fazer vários recortes, né? Porque depois do primeiro tempo que a gente teve e comparando com o segundo tempo, pô, são histórias completamente distintas. Estou curioso para saber quem são os personagens dessa sua análise, Pedro.
1: É, vamos ter, vou, vou dividir aqui um pouquinho né entre o primeiro e o segundo tempo, porque Olhei. de fato foram dois, foram dois tempos bem, bem distintos em relação ao futebol praticado pelo Bahia. É, é engraçado que no jogo passado a gente teve uma dificuldade enorme, eu e o Leju, para escolhermos o melhor em campo por parte do Bahia, embora o Bahia tenha vencido o jogo contra o Criciú, né, por 2 a 0 Nesse jogo dá para citar algumas pessoas, assim especialmente em função do primeiro tempo. Eu gostei muito das laterais do Bahia hoje, tanto o Matheus Bahia quanto o André, fizeram boas partidas e eu quero fazer aqui um, uma ressalva ao futebol de Matheus Bahia, porque é um cara que eu já critiquei demais, assim, já cansei de criticar Matheus Bahia, não só eu como boa parte do torcedor do Bahia, mas eu acho que hoje ele fez uma boa partida é, lembro assim, de pelo menos umas três ou quatro chances que partiram do pé dele em alguns cruzamentos certeiros, especialmente no primeiro tempo e eu, eu queria fazer esse, essa justiça aqui, né Tá apagando a promessa que tá você fez ela lá no começo do programa, né? É, exatamente, perfeito. A gente tinha falado que eu já ia, já ia trazer mas o nome dele aqui nesse ele momento.
0: É, ele é um dos seus destaques positivos, ou você está
1: fazendo só uma menção por enquanto? Ele é um dos meus destaques positivos, não sei se... Vamos lá, vou colocar ele no pódio, mas eu também queria destacar dois jogadores que acho que foram muito bem hoje, que foram Mugni e Patrick. É, não diria nem que o Bahia caiu de produção quando esses jogadores saíram e eles saíram quase que ao mesmo tempo mas, até porque o Bahia já, já não vinha bem né tipo desde o início do segundo tempo então não diria que foi diretamente relacionado à saída desses dois jogadores mas eu acho que com eles em campo talvez o é, Bahia conseguisse ainda alguma coisa ali no segundo tempo o Mourinho saiu acho que muito pelo cansaço Patrick pela contusão, é um jogador que vai fazer falta, não sei ainda quanto tempo vai ser, mas parece que vai ser um tempo longo. É, qual, de qual o impacto, o,
0: o impacto de, uma, de um desfalque é,
1: eventualmente por um período mais longo? de Patrick. Olha, a gente vai ter que ver. Tem Rezende, né? Que entrou, que entrou hoje, mas que é um jogador que é um jogador que tem um excelente poder, poder de marcação, excelente ladrão de bolas mas que deixa um pouquinho a desejar em termos de, de saída de bola. Uhum. Eu acho que talvez ele seja a primeira opção de Enderson. De é... E tem Miqués e Gregory também, né? Jogadores que não estavam nem no banco, mas que eu não duvido que possam ser relacionados e possam até entrar no, no próximo jogo já contra o Cruzeiro. É um jogo complicado, não sei se você se da base, o talvez queira segurar um pouquinho mas são duas opções que podem surgir também e o próprio Falcão que entrou hoje, mas entrou mal, levou um esporro de Henderson é... por conta da falta, acredito eu por conta da falta cometida que originou o gol do CRB é... eu acho que Falcão, embora ele tenha sido a opção hoje eu não sei se ele surge como um jogador que possa já entrar como substituto imediato do Patrick, agora não mais em não Resinde passou no teste, ou... pelo menos, né? Não, não passou e não foi a primeira vez. Então, eu acho que seria Resende ou alguma aposta em Miques ou Gregory. Mas, assim, assim, vai ser um jogador que vai fazer falta porque foi um, um atleta que cresceu muito nesse esquema de três zagueiros, né? É, já imaginava que ele poderia se destacar mais nesse, nesse esquema. E, de fato, o que aconteceu, ele fez uma boa partida também contra o Cristiano. Foi citado aqui, inclusive, como um dos melhores. E eu acho que... É até, é até triste, né? Porque ele já viveu momentos ruins nessa temporada. Temporada passada também. É... Mas vinha numa crescente. E eu acho que nesse momento específico ele vai fazer falta ao Bahia. Mas fechando aqui, acho que os melhores em campo... Eu, eu vou ficar com o Mugni como o melhor. E o eu pode eu fechando fechando com o Patrick... E Matheus Bahia vai lá, vou colocar ele. Ele merece, tanto que eu já critiquei ele. E
0: negativos?
1: Negativos, rapaz, Anderson. Anderson hoje foi muito mal. E, eu, eu, e acho que o segundo tempo do Bahia, o segundo tempo ruim do Bahia, está muito ligado a decisões do treinador, assim, sabe? Embora seja possível também trazer destaques negativos dentro de campo, mas eu acho que o que mais me incomodou no Bahia hoje, o que mais incomodou boa parte da torcida foi a postura defensiva, o fato de ter recuado cedo demais, e de ter voltado já para o segundo tempo com a postura mais recuada, algumas escolhas ruins em substituições, por conta disso eu vou colocar ainda assim como o pior hoje, e dentro de campo dá para citar também, acho que a avó hoje não fez uma boa partida, perdeu uma chance ali no final do primeiro tempo, poderia ter mudado o jogo, poderia ter ido o intervalo com um placar já de 2x0, que seria um conforto maior. Claro que Davó também vai lá, ele não está exatamente na posição de origem dele, né? mas ele fez uma boa partida contra o Atlético Paranaense, principalmente, e hoje não conseguiu repetir é, essa boa partida. Dá para ser Luiz Otávio também no lance do gol, dá para citar, embora que eu, no primeiro tempo eu até tinha achado que a, a, o trio de zagueiros tinha ido bem é, especialmente o Gabriel e o Ignacio, em alguns lances, foram, lógico que foram pouco, é, o CRB chegou pouco, né? não trabalharam muito, mas quando, quando precisou, estavam lá, mas eu acho que Luiz Otávio, especialmente pelo lance do gol, acabou destoando um pouquinho, e o próprio Falcão também, que mais uma vez entrou mal, mas eu ficaria com o Enderson aí, como pior em campo. Então. Boa,
0: já deu a cornetada aí no professor Enderson. Né, por conta das decisões aí que ele tomou, principalmente em relação ao segundo tempo de jogo. Bem, Pedro Pereira, resenha aqui com a gente. É, Pedro, fica por aqui com a gente que eu quero ver se você também é bom de palpite. Vou pedir para o nosso querido Rodrigo Carvalho trazer <risos> trazer o Beto já Nacional. Já estamos já estreando tudo. Foi, foi. Atlético. Atlético. Vamos ver se dá certo agora. A gente vem aqui para o Beto Nacional. Ponto .com, tá? que é o parceiro aqui do 45 Minutos. Eu sempre gosto de destacar que o Beto Nacional é, tem sido fundamental aí para a nossa caminhada né e que a gente bolou uma forma de você é, colaborar diretamente aí com a nossa produção de conteúdo, e é justamente o nosso código de afiliação. É o podcast 45. Então, se você gosta de apostas, é, e ainda não tem uma conta no Beto Nacional, cogite criar a sua com o nosso código, porque cada vez que você fizer uma aposta, você vai estar colaborando aqui com o nosso projeto. E aqui eu gosto sempre de ressaltar é, a importância de a gente encarar as apostas com responsabilidade, né? porque, afinal de contas, é uma parada que envolve grana. Como envolve grana, envolve é, cuidados, né? e o cuidado que eu sempre faço... Questão de ressaltar é que você encare isso como um entretenimento e que você é, calcule quanto você tem capacidade de investir aí nesse entretenimento, por quanto é que você gasta, sei lá, é, com um jogo de videogame, quanto é que você gasta com Netflix ou outros pacotes de assinatura ou qualquer coisa que o valha. Então, cogite aí. É, ver quanto você consegue destinar aí para esse seu hobby, para esse entretenimento, e vá trabalhando mensalmente com responsabilidade. E aí você segue aqui a gente é, na, na nossa é, rotina de dar palpites, de dar pitacos. Né? E como tudo na vida, nós também vivemos de fases boas e fases ruins. Há pouco... Já tivemos perto de ter 2.500 reais aí, deu uma baixa significativa. Deixa eu dar uma olhada aí nas últimas apostas. Rodrigo, você sabe que, que é nosso bulker
1: também, né, Pedro? Além de. Quando, quando eu cheguei, tava tipo 1.700, assim. Então caiu um pouquinho. Essa, essa, essa queda mais vertiginosa foi antes de mim. Então não tem responsabilidade ainda, não.
0: Tá vendo aí, o cara já chegou tirando o corpo, bicho. Tô vendo que esse aí é da turma dos meninos. Mas, ó, é, a turma tava indo bem, né? Teve. Ah, porque a galera foi nas múltiplas, né? Eu tô lembrado dessa resenha. A turma foi nas múltiplas. Olha essa, foi bem, pô. Foi bem, ó. Bem, bem Rodrigo. <risos> é, meu velho. Teve os retornos ainda. É, acho que é sim. Mas teve mais. É, tô vendo. Teve mais, foi isso mesmo. Vamos dar uma olhada. Traz aí para tela os próximos jogos. Vamos fazer uma... tentar fazer uma múltipla aqui também. Ponte Náutico. reencontra aí de Hélio, o professor Hélio e o velho Timba. Ponte pagando 1,97 e o Náutico pagando 3,94. Porra, oportunidade aqui. Oportunidade. É,
1: é. Eu sei como é comendo. É?
0: é? Vê como é que tá náutico com o empate. Uma dupla chance aí, Rodrigo. Rodrigo é desenrolado. Tem tudo na cabeça aí já. Empate ou náutico? 167. É,
1: que... Segura Rodrigo. esse aí.
0: Segura esse aí pra ver se a gente faz uma composição. 167 para compor.
1: Ó, tem, tem, não... um, tem um Cruzeiro ali que tá pagando bem.
0: O cruzeiro tá pagando quanto? 2,41. Do,
1: esse Cruzeiro tá ganhando todo mundo, né? Ó, o cruzeiro já temos. Empate, empate, empate essa dupla.
0: Nessa duplinha aí já temos um retorno de quatro. Solta, solta a onça aí. Solta a onça. Cruzeiro, boa. Já fomos nessa duplinha aí. É ele. Oncinha. Veja, aí a gente Esse tá falando meus eranços, meus eranços, de, é. de seis resultados possíveis: três são nossos,
1: né? É, mas a torcida do CSA pode me agradecer aí, né? É? E, normalmente. Pô, que é isso? Eu não levo sorte nenhuma nessa não, situação. Não, o que aí. é
0: isso? Faço não, a gente tá precisando aí. É. Léo, vamos colaborar. Agora é sua vez aqui de colaborar com a nossa resenha.
2: Rapaz, já gastei minha sorte no
0: jogo. Hoje. <risos> Porque hoje foi só com muita sorte. Foi mesmo, companheiro? <risos> Até luxo faltou, né, Jogo? até
2: Luiz faltou eu, eu voltei da porta do Estádio.
0: Maria é bronca é broca. mas desanima né pô vamos falar é dessa legal, estrutura não. também né Rodrigo vamos fechar só com essa dupla para gente começar essa essa nossa resenha aqui tá lembrando o nosso público que o nosso código é o podcast 45 toda vez que você fizer sua aposta aí você vai estar colaborando aqui com o nosso nossa produção de conteúdo beleza Vamos embora, Pedrão, obrigado de coração aí pela resenha. Seja muito bem-vindo ao
1: 45 Minutos, viu, meu velho? Valeu, Celso. Obrigadão. Léo, prazer estar com você também, meu velho.
2: Valeu, Pedro. Seja bem-vindo, cara. Valeu, gente. Lá, Um abraço, hein? Um abraço, Pedrinho.
0: Valeu, cara. Léo, meu irmão, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa resenha. Vamos começar mais uma vez, Léo. A gente vai ter que começar a falar do que aconteceu antes de a bola rolar, mais especificamente do que atrasou o início do jogo no Castelão mais uma vez, uma pane elétrica que é, adia aí o início da partida, Leo, que, é, por exemplo, afastou você da possibilidade de acompanhar o jogo em loco, né?
2: É, exatamente, Celso. É, é o, é, infelizmente, a, a situação de, de abandono com o Castelão, com a, com a Arena Castelão ele já vinha de muito tempo, assim, logo com o retorno dos, dos jogos, após a, 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 a fase mais crítica da pandemia, é, logo num dos primeir, em um dos primeiros jogos, é, na verdade, nem tinha público ainda sequer, né, a torcida do Ceará montava alguns mosaicos, só nas cadeiras mesmo, sem público em alguns jogos, e, e alguns torcedores conhecidos, eles relataram que, enquanto montavam esses mosaicos inclusive antes da abertura do, 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 do estádio para receber público novamente diz que durante a montagem desses mosaicos eles viam pedaços da estrutura caindo assim muito ferro exposto é, chegou a cair um pedaço da cobertura durante a montagem do mosaico e isso não teve grande proporção assim que era um pequeno grupo de torcedores que era liberado para montagem dos mosaicos e eles falaram olha para receber público, o Castelão vai precisar passar por, 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 por um tratamento de, de inclusive uma vistoria. E o que a gente esperava que fosse feito, não foi feito, né? Nesse período, inclusive teve um incêndio no, no Castelão. Eu lembro, Do, eu lembro dois, eu lembro, dois eu lembro, é dois, dois incêndios. Acho que se não me engano, dois Um nas cabines e outro em outro setor lá. É, então, assim, após a, 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 o, o contrato de, de gestão que era feito por uma empresa privada, é, ele encerrar, houve um início de conversação para os clubes assumirem, né, participarem de uma licitação e assumirem a gestão total da Arena Castelão, né? o que aparentemente não foi do interesse dos clubes pelo alto custo de manutenção do equipamento, então os clubes hoje eles só gerenciam a operação de cada um dos seus jogos, é, bilhetagem, segurança, bares, estacionamento, então eles assumiram de certa forma a parte boa, né? A parte boa do equipamento, que é gerenciar e obter é, o lucro da operação. Mas a manutenção do estádio ela segue sendo feita pela CESport, né que é a Secretaria de Esporte aqui do estado. E é impressionante a situação de abandono do Castelão. Assim, não só do gramado, é, a parte de estrutura, assim, as cadeiras bem sujas... É... a manutenção de todo o entorno do Castelão, a própria esplanada do Castelão, que é, que é uma área, um enorme, uma enorme esplanada, né? É, que é um pátio enorme que tem, assim, que você vai chegando no estádio, ele está com espaços que, que a água em poça, e durante estava um periodo chuvoso, que a água em poça e cria um lodo, que chegou a... Assim, a gente via teve vários casos de acidente de pessoas caídas, inclusive uma pessoa que... que Sofreu um acidente grave, assim, de, de correr o risco de perder movimentos mesmo, assim. É, e, e é uma situação de descaso que, que hoje está ficando mais é, evidente para o Brasil todo ver, assim. Não só o gramado hoje. O gramado já é um absurdo, né? Uma arena de Copa do Mundo. Eu acho que a gente nem pode mais chamar o Castelão de uma arena de Copa do Mundo. Eu acho que há muito tempo a arena Castelão não é uma arena de Copa do Mundo, assim. Ela está muito mais próxima do, do antigo Castelão de, de 40 anos atrás, do que propriamente uma Arena de Copa do Mundo, assim, o que ficou de Copa do Mundo é muito pouco, assim, acho que inclusive, se eu não me engano, foi o Luca que postou, assim, que é, fazendo, um, entrando ali pelo setor da imprensa do Castelão, ele percebeu, não sei se foi o Luca, foi outro jornalista, tinha um adesivo de um jogo do Brasil ainda, assim, uma parte de uma, é, de uma, um layout mesmo de jogo do Brasil, então, assim, são pequenos cuidados, assim. O que tem de Copa do Mundo ainda são esses restos ainda que ficaram é, é, da Copa do Mundo. Porque, assim, a Carolina Castela hoje tem pouquíssimo, assim. E o absurdo de faltar luz. Assim, já não tinha gramado, mas faltar luz, assim, é uma coisa que tá ficando recorrente. Então, os clubes precisam tomar providência. O governo do Estado precisa tomar providência, se não pelo futebol, pelo menos, para evitar esse tipo de vexame, assim, é, que tá sendo cada vez mais recorrente, né? Assim, eu cheguei no estádio, eu. eu eu desacreditei, na verdade, assim, haviam 30 mil pessoas já confirmadas desde ontem, a presença confirmada no jogo, mas eu achei, não, 30 mil pessoas, dá pra, eu moro relativamente próximo ao Castelão, então eu saí faltando uma hora para o jogo. Uhum. Só que eu fiquei no estacionamento, num engarrafamento horrível, assim, por, e na rádio eu já ouvia que a expectativa era de ficar muito próximo de 40 mil, como ficou. Então, assim, faltando 15 minutos para começar a partida, no primeira falta de luz eu estava em frente à entrada do estacionamento aí então eu falei assim eu falei com meu irmão, tava tá, meu irmão, assim, vamos voltar porque isso não vai voltar tão cedo e se voltar, com o risco de sofrer outra queda então a gente conseguiu dar retornar em 15 minutos estava na nossa casa, e quando a gente chegou em casa a notícia de outro apagão, então acho que a gente tomou a decisão correta por questão de segurança mesmo, se eu tivesse lá dentro, eu provavelmente teria ficado mas acho que não teria sido uma experiência muito boa não
0: não fiz sim né porque o resultado ajuda mas Léo antes de gente, antes de a gente entrar no jogo é, eu queria te fazer outra pergunta porque a gente tá falando de um equipamento público né que precisa ser assim de forma diferente de você avaliar o retorno de um equipamento né tem a forma mais é, talvez mais conhecida, mais popular, que é o equipamento ser rentável economicamente, né? É, ele a receita ser maior que os custos, receitas serem maiores que, que os custos. Esse é uma forma, outra forma é ele cumprir uma função social. Eu acho que um estádio de futebol se enquadra nesse aspecto, um ginásio de futebol, um, um, um equipamento esportivo, né? E, e ele se enquadra em algo que vai além de receber os principais jogos profissionais ali daquela praça, mas também por abrigar em muitos casos projetos sociais, esportivos, que são importantes também, que são caros e que também têm valor, e que por isso precisa entrar também, de certa forma, na consideração do que é uma receita, do que é, é, é o o lucro que o um equipamento pode deixar aí para a população. Mas falando especificamente do caso do Castelão é, e desse formato que você descreveu para a gente, de como funciona, que é basicamente uma locação. Né? Os clubes, o Ceará e o Fortaleza, tem um contrato basicamente de, de, de locação ali do estádio, talvez com um contrato mais longo por ser algo regular, né? É, mas o que os clubes fazem é, como você disse, operar o jogo. Isso vai ser, é, vai ser refletido aí é, na equipe de segurança, na equipe de vendas, é, na equipe é, de, de auxílio aos torcedores em relação à localização, limpeza e etc. Talvez limpeza seja, seja até uma taxa. Mas quando a gente vê o resultado... Tá? do que está acontecendo agora, o resultado é, é, prático desse modelo atual de gestão do Castelão. Não, 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 não parece ser algo que é tão nocivo à administração, ao poder público, como também aos próprios clubes, porque, assim, quem mais paga pela é, precariedade do Castelão, ao meu ver, é mais utiliza o equipamento, no caso o Ceará e o Fortaleza. Você vê, existe o debate aí sobre a possibilidade de uma revisão desses termos para a utilização do Castelão, de maneira que é, o equipamento esteja em melhores condições, que possa atender melhor as necessidades de seus principais usuários? É,
2: não, Celso, não existe mais nenhuma conversa sobre a possibilidade dos clubes é, assumirem a gestão do Castelão. O que eu acho que hoje seria o um modelo mais viável para hoje. Porque, assim, é, era uma empresa chamada Lu Arenas, que na época gerenciava o Castelão, se eu não me engano. É, era uma empresa até de outro país. E, e durante, era, era, muito, era muito recorrente durante essa gestão o Castelão era usado para diversos eventos. Assim. Praticamente todas as, todos os finais de semana tinha evento, é, se não fosse usando o gramado, era usando a parte de baixo das arquibancadas, então tinha convenções de, 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 de empresas, tinha, chegou até ter motocross, é, shows do Paul McCartney, Beyoncé, Elton John, e isso era captado com certeza pela empresa que, que gerenciava a arena, porque ela precisava gerar recursos para custear essa manutenção.
0: Eu acho que o que, que eu que... disse lá daquele modelo, o primeiro modelo, né? De ser rentável, de ser Ex exatamente menores que receitas. Exatamente,
2: eu acho que será em Fortaleza hoje, em termos comerciais, eu acho que ele já tem o, o, o conhecimento prático, o know-how para conseguir gerar recursos e gerar dinheiro, gerar é, recursos para essa manutenção da arena em, em, em um nível que ela merece, que o nosso futebol merece. Eu acho que muito mais do que os clubes pensarem em gerar negócios com a arena para lucrar, eu acho que eles têm que assumir essa responsabilidade de gerar negócio para a arena para ela melhorar, para que ela ofereça para eles condições de praticar a finalidade, o objetivo principal deles, que é a prática do bom futebol, assim. É, não é que o clube, os clubes precisem, a é diferente de uma empresa privada mesmo, assim, como como aqui antigamente mantinha essa gestão. Eu preciso gerar recurso, lucro para meus acionistas, não. Acho que os clubes de futebol, se gerar lucro, excelente. Mas eu acho que já seria um excelente lucro você ter a arena em condições de, de receber público, de, de um bom gramado, onde os clubes possam explorar com, comercialmente, inclusive com lojas, que os restaurantes da, da arena possam ser temáticos dos clubes. Eu acho que tem um universo de possibilidades aí. Eu acho que os clubes aqui já têm essa capacidade de explorar. Ou se não, pelo menos de captar parceiros, de, pelo que eles já demonstraram, em termos de confiabilidade no mercado, assim, tanto Ceará e Fortaleza hoje gostam dessa, desse respeito assim, do mercado pelos projetos que vem implementando, então eu acho que falta é, os, os, os dirigentes mesmo saírem dessa, desse comodismo de cobrar o Estado, só Perfeito. cobrar o Estado, eu acho que assumir um pouco o protagonismo disso, já que eu acho que a solução passar pelo Estado, ainda mais em um ano eleitoral, bem, bem complicado, bem conturbado, eu acho que a deterioração, acho que vai ser um, um algo que a gente só vai ter que esperar para acontecer mesmo. Eu, já, eu vejo, não vejo um retorno disso a médio e curto prazo, muito menos em ano eleitoral.
0: Perfeito, Léo. Perfeito. Vamos, então, fechar esse capítulo aqui da nossa análise, é, porque, infelizmente, fomos obrigados, mais uma vez, a encarar esse problema que é a estrutura precária do Castelão. Abaixo da crítica, Tá? A gente está falando do estado com maior expressão da região aí em relação ao futebol nos últimos anos. clubes que, estão, que disputaram, né? que têm disputado é, fases de mata-mata das principais competições continentais né? que estão disputando a elite do futebol nacional. E que é óbvio que com isso era preterível que estivesse também Fluindo de um palco à altura aí dos feitos é, de seus representantes. Dito isso, Léo, vamos para o que aconteceu quando a bola começou a rolar que foi a vitória do Ceará sobre o Havaí, com mais um golaço aí. Desse rapaz, o Vina. Então vamos lá, Léo. Conta para mim a história de Ceará 1, um, Havaí 0, segunda vitória do Vozão como mandante
2: a segunda vitória como mandante, assim, parece que faltava a primeira, o primeiro empurrão é... e hoje eu posso é aquelas impressões que a gente tem vivenciando o futebol, hoje é aquela... foi aquela vitória que a gente tem a impressão que... que a gente pode dizer assim se a última não tivesse acontecido como aconteceu, a de hoje não teria acontecido assim Parece que o de hoje, a de hoje precisou ser arrancada à força e ela só conseguiu ser arrancada à força é, pelo que o time construiu de forma tão sólida no jogo contra o Corinthians. E, e falar da importância e falar desse jogo sem passar pelo nome do Vina, independente do gol, é, é algo impensável de se fazer fazer. Assim. E, e é uma coisa que eu repito muito nas redes sociais. Assim. A torcida do Ceará, ela só vai ter a real dimensão do que foi o Vina, né, nessa história recente do Ceará, quando a passagem dele se encerrar. Assim, o torcedor ainda não tem a dimensão. Assim. A gente já, foi, já repetiu no último telecast, é o meia com mais participações em gols, em, gols, em gols no Campeonato Brasileiro desde 2020. Se você pegar os números do Vina de, de, de passes para finalizações, de gols, etc., ele só, a faixa que ele se equipara de scouts é, com jogadores na faixa salarial de 800 a 1 milhão. Assim é, Rascaeta, é, é Dudu, é Scarpa. Então, assim, ter um jogador desse como Vina, identificado, é, com, representando a liderança que ele representa para o grupo. Assim, um cara identificado, ambientado na cidade. A família dele gosta muito da cidade. Então, assim, não tem o que falar do Vina. Assim, você, você até o Vina, a gente fala muito assim, até o Vina mal até o Vina fora de posição, ele é imprescindível, o, o mau dia do Vina, ele é um ótimo dia de um jogador regular, assim, é um jogador muito acima da média, muito inteligente, e, e algo que a gente pôde percebe, perceber...
0: Decisivo, assim, decisivo, decisivo,
2: demais, demais, assim, e, e decisivo ao ponto de nem, quando ele não decide, ele decide de certa forma chamando a responsabilidade para ele, e permitindo que o mendonça tenha seu período de brilho, que o Eric tenha seu momento de brilho, que o Kleber tenha seu momento de brilho, e outros jogadores possam também assumir alguma, algum protagonismo momentâneo. Então, assim, a importância do Vina é, para essa história recente do Ceará é imensurável. É, e é muito, muito bom assim, ver o Vina jogar. Inclusive, é, além da, da correção de posicionamento do Vina, feita pelo Marquinhos Santos recentemente, realmente trazendo ele novamente para jogar na posição de meia, e algo que o Marquinhos gosta de repetir é que ele foi ele que fez o Vinícius jogar de meia na base do Curitiba ainda, que ele era um lateral direito, e que foi o Marquinhos Santos que trouxe ele para meia, e mesmo assim ele insistiu por alguns momentos em ter o Vina mais avançado ali, espetado como um, como um nove improvisado, e a partir do momento que ele trouxe o Vina para trás, um pouco mais para trás, uma posição de meio ali, jogando mais de trás, enxergando mais o jogo como o Vina prefere, o Vina cresceu de produção, e não só isso, o posicionamento, claro, é o principal fator para esse, esse crescimento de produção do Vina. Mas você percebe recentemente, nos últimos jogos, desde a decisão contra o The Strongest, e, e você percebe que isso é, é algo que está gradativamente a chegando a crescer, é o preparo físico do Vina. Assim. Você vê hoje o Vina dando sprints assim, aos 45 do segundo tempo, aos 40 do segundo tempo, Inclusive, eu cheguei a mencionar alguns jogos. Assim, eu dá a impressão que o Vina está pesado. E, e parece que é algo assim, relacionado, e, e isso é achismo, puro achismo de quem, quem estuda sobre esporte de, por, por paixão. É, muito se mencionou sobre a, a, que a periodização do treinamento foi muito errada. No início da temporada do Ceará, foi planejada de forma errada, sob o comando do Thiago Nunes. É, como se ele tivesse usado o modelo do Atlético Paranaense. Que, que busca colocar os jogadores no auge em abril, né, o tipo, Atlético ele abre mão daquele início de temporada com seus titulares, e muito se diz que o excesso de lesões do Ceará, o preparo físico abaixo, foi devido a esse erro de, de escolher de planejamento. E, e, e foi a impressão que o Vina sentiu isso, assim, é como se o Vina é, tivesse chegado ao seu auge ali naquele período ali em abril, e dali ele tivesse aquela fase de load assim, desacelerando, desacelerando, e tinha pode perceber o Vina mais pesado, mais lento, e de, uns, de alguns jogos para cá você já percebeu que ele foi recuperando a forma, a explosão. Isso,
0: isso, isso velho, isso é vina, velho. Isso é Vina, Vina é um cara que, que é, ele vive atos. Ele teve ele tem atos. Eu acho que o que tá diminuindo é a quantidade né, desses atos. E a duração, porque ele está é, se tornando um cara mais maduro, um cara que consegue se resolver melhor, né? A gente sabe como o atleta precisa muito do psicológico, um jogador que tem a qualidade técnica e os resultados divina, pode ter certeza. Ele tem uma pressão sobre ele que a gente, né? seres humanos normais, a gente não tem ideia do que é isso: o que é você entrar em campo com o um estado lotado esperando que você resolva o jogo ali para todo mundo, e isso é uma rotina para esse cara. Eu acho que é, é natural que a gente observe na carreira de, de um jogador essas intercorrências, esse momento de intercorrência, de deixar de brilhar como ele estava brilhando. É, ele teve uma temporada absolutamente mágica ali em 2020. 2020, 20, né? 20, 2020. é, é uma, uma temporada absolutamente mágica, mas desde então é, ele vem tendo não temporadas mágicas como foram como foi a de 2020, mas são grandes temporadas, grandes, grandes temporadas. Esse período que ele passa ali, né, numa pressão um pouquinho mais baixa, faz parte, velho. E é saber que em algum momento vai desandar de novo a ser decisivo, né, Dan?
2: é Exatamente. E, e, e o, o clássico da volta da Copa do Brasil... Você percebeu muito o tanto que o Vina estava pressionado. Assim, ele fez aquele gol, assim, um gol de força, um gol de imposição de física.
0: Sim. E
2: você via e buscando o jogo e, e você vê no, no, nos vídeos daquele jogo que claramente naquela última bola, no último minuto, onde ele chuta e a bola travessão. raspa o travessão, você vê ali que ele desaba, assim, ali vira um choro e, e, e assim é como se ele tivesse ali dando vazão ali à pressão que ele estava sentindo, e contra o Corinthians, é, é, vem gol, vem a atuação, e, e repito para mim, uma das maiores atuações individuais que eu já vi no Castelão foi o, o Vinda contra o Corinthians, assim. ele acertou 100% dos dribles que ele tentou durante o jogo, assim. era absurdo, tinha... e, e a, ao final do jogo, o Corinthians já pressionando ali pelo empate, você viu o Vina pegava a bola, pra, pra aquela clássica bola para segurar ali, e ganhar tempo, ganhar relógio, ele pegava no meio de três marcadores e de repente ele conseguia se livrar dos três e você ficava assim, o que tá acontecendo, cara? Assim, aquele dia que o cara tá mágico mesmo, assim, acerta aquela é. bola, aquele chute, assim, e, e esse é o vinho, né? E hoje é, é aquela vitória do jogador decisivo, é aquela vitória de quem tá com confiança pra chutar, é aquela vitória é, de um time que sabia que tava num dia mal, sabia que tava tudo dando errado, mas que já não estava com a pressão de tentar conseguir a primeira vitória. Não era mais aquela pressão, a gente está na zona, não é mais aquela pressão, a gente vai virar o turno sem ganhar uma partida em casa. É, era uma torcida cada vez mais ao lado do time. Então, assim, o Ceará começou um, um, o jogo com, com escalação é, bem escolhida pelo Marquinhos. A, a perda do Kleber, né, por suspensão e a escolha pelo Zé Roberto era a escolha lógica. Era a escolha lógica, mas na prática não funcionou pela péssima partida, pela partida abaixo da crítica que o Zé Roberto fez, assim. Ele, ele não foi só, não apenas foi inútil, como ele foi nocivo, assim, foi nocivo, ele não, ele não completava um passe E era impressionante, assim, com dois minutos de jogo, é, o Havaí, o Ceará tentava um, um ataque e a bola era recuperada pelo Havaí. O Zé Roberto, ele não dava uma pressão, assim, ele ele olhava o jogador do Havaí e ficava caminhando enquanto o jogador do Havaí avançando com a bola, o zagueiro passava pela linha que ele estava. Assim, ele não só era ineficiente ofensivamente, como ele era ineficiente inclusive na pressão que ele faria, fazia a saída de bola do Havaí. E a gente sabe que é um problema do Havaí essa saída de bola. assim. Então todo time que fez o dever de casa para jogar contra o Havaí, ele sabe que precisa subir a marcação e pressionar a saída de bola do Havaí porque é uma grande deficiência desse time, assim, é um time que, que é limitado tecnicamente, limitado em termos de orçamento, e, e tem uma leitura muito, muito simplória de ser feita, assim, é muito simples ler aquele time do Havaí, e, e o Zé Roberto não fazia essa pressão, e era justamente nesse ponto que faltava a peça do Kleber, o Kleber é a nossa melhor peça de ataque nessa pressão, a saída de bola do adversário, assim, ele sempre consegue dar um toque naquela bola, ele sempre consegue incomodar, é, é, passada mais larga ali, aquela pressão então a, a falta do Kleber hoje, principalmente pela característica do adversário, foi um grande problema para o Ceará, mas independente disso o Ceará errou demais no começo do jogo assim. você via Luiz Otávio errando passe, entregando passe na, 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 no pé do adversário Richardson deu dois passes pro, pro, pro jogador da Havaí sair sozinho praticamente na cara do gol então você percebia o time do Ceará, no primeiro tempo, praticamente quase todo, muito displicente. E, e nesse aspecto, não tem como você criticar a figura do treinador. Você via sempre quando um jogador do Ceará errava um passe, é, um, um, nesse tipo de passe que permitia um contra-ataque do, do Havaí, um, um jogada perigoso de gol, você percebia que a câmera focava imediatamente no Marquinhos Santos. Ele estava cobrando postura. E era o que, naquele momento, cabia ao treinador. O treinador colocou a disposição tática do, do, do time em campo, acertou na escolha das peças, acertou ali no posicionamento, fez o, fez o que precisava ser feito, não inventou, e você viu os elenco, o elenco os jogadores displicentes, assim, errando passes, é, é, errando posicionamento, é, errando é, bolas mais... Sequer, na verdade, sequer tentando bolas mais longas. E foi uma coisa até que eu, que eu comentei durante o jogo no, no Twitter. O Ceará descobriu a sua melhor forma de jogar contra o Marquinhos Santos com o Marquinhos Santos, que é aquela, a bola longa e as inversões de bola buscando achar o espaço ali para buscar a linha de fundo, sem ser num contra um. Então, invers a inversão de jogo buscando espaço através do passe, porque o Ceará tem o Richard Coelho, que tem um excelente passe, o Richardson tem um excelente passe, o Vina tem um excelente passe, o Lima tem um excelente passe, então o Ceará tem uma infinidade de peças que conseguem um passe vertical, ter uma bola longa e permitir que o Mendonça e que o Nino cheguem à linha de fundo sem precisar se desgastar sempre no um contra um e correndo o risco de perder aquela bola. E foi a única coisa que o Ceará não tentou no primeiro tempo. Então, o Ceará abusou de, de tentar triangular no meio, no meio ali, na cabeça da grande área, muito congestionado para o jogo da Havaí. Então o Ceará tentava um, dois, três e perdia a bola para o adversário. Então o Havaí recuperava a bola, é... apesar do Ceará ter mais posse de bola no primeiro tempo mas a bola era recuperada facilmente pelo Havaí, assim, a posse de bola do Ceará geralmente era a posse de bola mais defensiva é, então já no, no apagar das luzes quando você imaginava assim, ó, não vai sair nada e a gente tá caminhando aí para um segundo tempo mais amarrado, é, que é o perfil Fale. que o Ceará faz, é, que o Ceará faz, faz, é a cara do Ceará, né o torcedor do Ceará que não achava que hoje ia ser um jogo amarrado e complicado porque não, não vive o Ceará, é impressionante assim, conquista um grande resultado e o resultado seguinte é o quê? Uma partida em casa contra um adversário do mesmo patamar, é, casa cheia, torcida motivada, o Ceará se engancha. Então, assim, é aquela impressão assim: vai, o filme vai se repetir. Então, uma falta ali, é, já apagada as luzes, já, já se imaginando que o primeiro tempo ia caminhar para aquilo mesmo. Então, a bola rolada ali, numa, numa cobrança de falta, e o Vino acerta um chute muito semelhante ao que ele acertou contra o Corinthians só que do lado oposto da trave assim o, o, o Vladimir ainda chegou a, a tocar na bola mas a bola muito forte a bola que estava em ascensão né de baixo para cima então dificilmente ali mesmo o goleiro chegando assim pela trajetória que ela faz assim de baixo para cima é uma bola muito difícil assim né porque ela pega justamente na região da mão do goleiro ali que tem menos apoio né que é a ponta dos dedos então se ela pega com aquela força a chance deles palmar para dentro é muito grande então assim, é, num momento como esse onde o Ceará, na, no finalzinho do jogo, né? o mesmo Vina que achou aquele passe de calcanhar pro Kleber no, aos 47, 48 do, do primeiro tempo no Clássico Rei na Série A contra o Fortaleza foi o mesmo Vina que achou essa bola aí no final, então assim, só é uma, o, o que simboliza o quão decisivo é o Vina para esse time do Ceará, então o Ceará voltou o segundo tempo com mais tranquilidade, o Marquinhos Santos mais uma vez acertou Fez a mudança lógica, não inventou. Tirou o Zé Roberto, colocou o Yuri Caxilho. E eu, eu fui elogiar cedo demais. assim Quando saiu a mudança no segundo tempo, olha, vai tirar o Zé Roberto vai entrar o Yuri Caxilho. Eu falei assim, ó, o Zé Roberto era um, uma peça a menos. Você tem o Yuri Caxilho, o time está ganhando o jogo, você vai ter mais força física no ataque. O né? Yuri Caxilho pressiona melhor que o Zé Roberto a saída de bola do adversário. O que não é a grande vantagem. porque O Zé Roberto era nulo nesse quesito. Então o Yuri Caxilho tem mais força física, ele corre mais. E ele pode abrir pelas pontas. Só que a gente percebeu logo no primeiro minuto do segundo tempo que ele colocou o Yuri Castilho para ficar mais atrás enquanto o Vino era o falso 9. Né? Ele tentar fazer uma, uma alternância entre essas duas peças é, e que se mostrou um erro e que aparentemente a correção foi feita de forma natural pelos jogadores. Assim, não houve uma, uma mudança de ideia do treinador, não. Eles foram ali se ajustando. assim No começo do segundo tempo o Castilho ficou um pouco mais atrás. Mas com o passar do tempo, o jogo foi, foi desenrolando e você percebeu que o Vini ocupou realmente aquela posição do campo e o Cachilho caiu mais pela ponta, né? Você viu que o, o Lima não estava num dia bom, assim estava muito cansado também. Então, ele acabou naturalmente tentando ocupar aquele espaço. Então, foi um segundo tempo onde o Havaí foi melhor. É, tanto equilibrou como superou a posse de bola do Ceará no primeiro tempo. E teve mais a bola no pé. O Ceará continua errando muito bolas defensivas. assim Tinha hora que você via que o Havaí buscava um espaço dentro da área do Ceará, que era um espaço que era para ser ocupado pelo Luiz Otávio, mas o jogador mais próximo que estava era o Messias, assim, você não entendia nada, parecia que os jogadores não estavam se entendendo na posição deles. É, o Havaí abusou de explorar o lado, o lado esquerdo do seu ataque, que era o lado direito defensivo do Ceará, que é aquele lado do Nino Paraíba. É, e, e já dando spoiler, assim, o, o Nino foi uma das peças mais frágeis que permitiu, inclusive... É, que o Havaí incomodasse tanto o Ceará no segundo tempo. Assim, ele não conseguiu...
0: É muito difícil o Nino não estar tá num pódio da gente, sabia? Seja no positivo ou no negativo. É impressionante. Sabe por quê? Pelo menos é o que eu vejo. É um cara que participa muito. Né? Participa muito do jogo. Se ele estiver bem, porra, vai pintar bem. Se estiver mal, ele vai aparecer o tempo todo. Ele não vai se esconder. Né? Impressionante.
2: Exatamente. Ele, ele não se esconde. assim Mas o jogo se desenvolveu muito facilmente pelo lado dele. E... E, de certa forma, no futebol, a gente costuma entender quando um, um jogador de característica tão ofensiva quanto é o Nino, quando ele, devido à sua boa atuação ofensiva, ele cede espaços no campo defensivo. O problema é que hoje ele foi nulo ofensivamente. Nem tanto no primeiro tempo. No primeiro tempo ele chegou a ter algumas participações interessantes, pouquíssimas, com, pelo, pelo seu próprio padrão. Mas no segundo tempo ele foi nulo ofensivamente. Assim. O Nino, o pouco que ele tentou, ele errou. E mesmo assim, mesmo sem arriscar tanto ofensivamente, ele conseguiu continuar cedendo muito espaço. Assim. Foi por ali que, 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 o, que o Havaí teve suas melhores chances de ataque. né Você teve o Jean-Pierre Jean ali, é muito forte, cara, jogador muito forte. E, e foi algo que inclusive foi mencionado na transmissão é, do Pay Per View, que, que é um jogador que tem uma rotação muito lenta. assim Ele é muito lento, mas quando os outros jogadores da partida começam a cansar é como se ele esperasse os outros que chegarem a seu nível físico assim
0: Falei, Opa, é agora agora, é comigo. É agora
2: agora agora o jogo está na minha rotação assim e foi impressionante como no segundo tempo ele cresceu e dominou as ações ofensivas do, do havaí que tem o william Potka, que é um que é um centroavante mais de mais força física de mais tamanho com mais corpo mas, ao mesmo tempo, é um jogador muito inteligente, assim, um jogador que consegue sair da área, consegue dialogar, consegue achar espaço, assim, tem um bom chute, cabeceia bem. É, mas hoje estava numa noite infeliz em termos de finalização, porque se ele tivesse hoje uma noite razoável, é, com certeza a vitória do Ceará não teria saído hoje. E o Ceará chegou a ter algumas oportunidades, e, e o Ceará não tinha hoje é, as, qualquer peça que pudesse colocar velocidade e explorar o espaço com o Havaí cedia para contra né? o contra-ataque. O Mendonça, numa noite, muito mal. É, muito mal mesmo. É, aquele, ele nem tinha, aquele, nem teve uma noite daquelas, daquele ponta que consegue driblar, consegue vencer o drible, mas perde o gol. E nem teve aquele dia do Mendonça, que de, de, de qualquer forma, que estava chutando a bola, estava entrando. Assim, ele, ele, ele nem fez bem uma função, nem fez outra. Já tinha ido mal contra o Corinthians. É, e naquele dia parecia muito nervoso. É, chegou até uma, uma discussão dele com o auxiliar técnico do Marquinhos Santos na hora que ele foi substituído e foi atribuído a, a quem estava próximo disse que a razão é porque ele já queria ter saído antes ele estava reclamando que estava cansado e, e, e é natural depois da, da lesão que ele teve uma lesão muscular que ele demore ainda a voltar ao ritmo mas muito mal, muito abaixo o Mendonça Eric lesionado é, já está treinando, mas sem perspectiva de voltar. Só daqui a algumas semanas, duas, três semanas, pelo menos. E o John Vázquez, né que foi a principal peça contratada pelo Ceará, o ponta colombiano, que veio do Deportivo Cali, não foi regularizado a tempo. né Foi, inclusive, um, um motivo de, de muitas críticas à torcida, porque vários jogadores é, que, de, que vieram de transferências internacionais foram regularizados, mas o que o clube explicou é que, independente dos jogadores estarem treinando aqui, tanto o Diego Rigonato quanto o John Vasquez, há mais de 15 dias, só é possível o clube de origem gerar o número de transferência do registro do jogador após abrir a janela, assim. Eles, eles podiam estar aqui há um ano, não tinha como gerar esse número após a abertura, antes da abertura da janela. E, inclusive, eles disseram, olha, é mais fácil transferir da Europa do que da própria América do Sul, porque assim, você fazendo da não. Europa... É, devido ao fuso horário, eles têm mais tempo para fazer esse assim, envio da documentação, assim, de, de solicitar esse registro. É, na Colômbia foi mais demorado e o, e o Diego Renato era do México. Então, assim, foram duas transferências que por conta desse tipo de atraso, isso foi informação passada pelo clube, que, que os próprios clubes de origem foram cobrados, demoraram com a documentação e por isso eles só foram regularizados hoje, não puderam atuar. Então o Ceará não tinha essa peça, tá, assim, talvez a peça mais interessante para o jogo de hoje seria justamente o, o John Vasquez, né, um ponta veloz é, para usar justamente aquele lado, que, que é o lado que ele gosta de jogar ali, que era por onde o Havaí estava subindo é, nas costas do Nino Paraíba. Na verdade, era nem nas costas, porque o Nino sequer estava subindo. O Havaí estava achando espaço ali com facilidade. Então o Ceará errava muito espaço. Já no final do jogo, o Messias é, chegou, caiu, né, chegou a sentir uma lesão muscular, seguiu até o final do jogo, é, Chegou a tirar umas duas, três bolas assim, de ataque do, do Havaí com essa lesão. Assim, sentindo uma lesão muscular na perna, é, que se espera que não seja algo grave, porque é uma coisa recorrente demais, no, ultimamente, no Ceará, essas lesões musculares. Mas foi um final de jogo tenso, assim, nervoso. É, o Ceará ainda teve algumas chances, colocou duas bolas na trave, uma com Vina e uma com Mendoza. É, Matheus Peixoto também tentou bastante, mas também muito mal também, deixando a desejar também nessa pressão que a gente cobrava do Zé Roberto mas como eu disse, assim foi uma vitória que é muito fruto do que foi construído no jogo contra o Corinthians a tranquilidade que o Ceará precisava ter após a primeira vitória dentro de casa é, tirar essa pressão do primeiro jogo vai passar um turno inteiro sem vencer uma partida em casa então o jogo contra o Corinthians, vindo a vitória acompanhada de uma boa atuação então hoje o treinador veio sem inventar, fez o feijão com arroz, a torcida chegou junto, venceu duas vitórias seguidas, 24 pontos na tabela. Hoje o Ceará está ocupando a décima posição. É, vai ter um adversário interessante para encerrar o turno, que é o Juventude em Caxias do Sul no domingo, apesar de ser muito complicado jogar em Caxias do Sul mas é um resultado possível né, para o Ceará. É, então, é
0: uma oportunidade, é uma oportunidade.
2: É uma oportunidade, três vitórias seguidas e de repente ali se afastar ainda mais dessa zona de rebaixamento, que hoje está a seis pontos. É, acompanha aí como a rodada vai ter o desfecho para ver, eu acho que pelo menos a quatro pontos da zona aí não fica uma rodada de entrar. Então dá uma tranquilidade para o Marquinhos Santos trabalhar, respirar e, e torcer aí para que o clube continue, o time continue nesse crescimento e quando não houver pelo menos o desempenho que, que seja buscado o resultado como foi hoje.
0: Então, Léo, vamos amarrar a análise do jogo agora a partir da história dos personagens. Você já trouxe alguns spoilers de quem deve pintar nos destaques positivos, quem deve pintar nos negativos e aí agora vamos a eles. Vamos começar aí pelos positivos. Estamos falando aí de uma vitória expressiva, expressiva é, em relação ao momento, né? O fato de, como você falou, dá para a gente dizer que é, é uma ratificação né, de um bom momento que a gente vem observando dentro do Ceará. Portanto, vamos aos personagens do jogo.
2: É, Celso, em terceiro, em terceiro lugar, eu queria colocar um, um personagem que não jogou tanto mas eu acho que ele entrou num momento crucial da partida, e, e a menção ao nome dele, que é o Fernando Sobral, vai muito pelo, pelo tanto que ele apanhou nos últimos jogos, assim, entrava muito mal, e, e mesmo ele tendo jogado pouco hoje, ele acertou todos os botes que tentou, ele foi muito feliz quando conseguiu prender a bola, fazer a saída de bola, não cometeu aquela faltinha, aquelas faltinhas chatas ali que davam perigo de gol, é, parou o jogo na hora certa, sofreu falta na hora certa aquela, aquela inteligência de segurar a bola esperar a falta então hoje por, por mais que tenha jogado pouco mas jogou em um momento crucial e decisivo da partida e eu acho que o Fernando Sobral foi muito importante para a construção e consolidação desse resultado é, em segundo lugar o Messias eu acho que o Messias ele, foi, ele teve que ser a peça de equilíbrio entre a partida muito abaixo que o Luiz Otávio fez hoje é, muito desatento, cedendo bolas e eu acho que inclusive essa necessidade de compensação da baixa partida que o Luiz Otávio fez é, acelerou esse desgaste do Messias aí, ao ponto dele sair mesmo sentindo a musculatura, sentindo o cansaço e tirou bolas ainda lesionado, assim, mancando e, e tirando bola pelo alto tirando bola por baixo, teve uma que ele chutou e imediatamente caiu já sentindo porque foi, ele usou exatamente a perna que ele, que ele tava sentindo ali para afastar a bola então assim, por, por todo esse contexto, em segundo lugar eu gostaria de citar o Messias, em primeiro lugar o Vina assim, não tem, não tem como apontar outra figura é, foi muito bem na condução do jogo é, na cadência do jogo na, 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 no seu papel decisivo de, de finalizar, de líder, de fazer o gol e, e de controlar a partida, assim, eu acho que o Vina é essa peça que dá o ritmo do jogo que controla e que ao mesmo tempo ele é decisivo para as vitórias do Ceará quase sempre quando elas acontecem elas passam pelo pé do Vina eu não sei, eu não sei qual a, a estatística atualizada mas da última vez que, que essa estatística ficou mais divulgada há pouquíssimo tempo atrás o aproveitamento do Ceará sem o Vina era de 16% é, é, então, só... assim, é impressionante assim a importância do Vina ela, ela é facilmente traduzida nos números que ele tem
0: Boa, então vamos aos destaques negativos. Luiz Otávio, Nino, essa galera vai pintar por aqui? Vai, vai, vai. É...
2: O, o Luiz Otávio, em terceiro lugar, assim, foi muito displicente, muito displicente. É... Errou vários passes. Já no final da partida, ele conseguiu... Eu acho que até a leitura de posicionamento dele passou a ser melhor. Ele estava muito disperso quanto a posicionamento eu não consegui perceber se foi alguma movimentação tática que o Barroca impôs ali, movimentação de peças, troca de peças, durante o jogo, que acabou confundindo esse posicionamento do Luiz Otávio. Mas eu percebi, eu percebi ele muito confuso em relação ao posicionamento dele, não só quanto ao passe, entregando bolas ao adversário disperso, mas eu percebi ele muito confuso quanto ao próprio posicionamento dele. Então, assim, o Luiz Otávio não tinha como não aparecer nessa lista, mas eu queria colocar também terceiro, a, ao lado do, do, do Luiz Otávio, o Mendonça. Acho que o Mendonça fez uma partida muito abaixo. É, ele, nem, ele nem conseguiu finalizar bem quando teve chance. E ele teve chance, teve duas chances. Um até é, se imaginou que tivesse impedido, mas a arbitragem não marcou impedimento. Ela sinalizou realmente tiro de meta. Ele teve duas, pelo menos duas ou três chances claríssimas de, de, de bater a gol e ele perdeu. Então, o Mendonça hoje, ele foi muito mal, tanto na... Tá sofrendo
0: para voltar da lesão, né? Tá, tá sofrendo, tá sentiu lento, muito,
2: né? é, sentiu muito, assim. E, e não veio se encontrar nem como aquele jogador de ponta, de beirada de campo, nem como finalizador, assim. Ele, ele, ele não achou ainda, novamente, a sua forma de atuação dentro do, do, do modelo do Ceará. e tá sentindo muito, muito mesmo. Então, em segundo, eu colocaria o Mendonça. E para mim o pior da partida o Zé Roberto, assim, bastou um tempo para para ele errar tudo, para ele ser nocivo, para ele não conseguir pressionar a saída de bola do Havaí, para ele não conseguir ser efetivamente no ataque, efetivo no ataque, para ele não ser efetivo como opção de passe fora da área. Foi principalmente uma peça nula é, que fez o Ceará perder 45 minutos de jogo com uma peça ofensiva completamente nula. E, e, e a vitória, assim, em nenhum momento passou pelo pé dele ou sequer um incômodo ao adversário no primeiro tempo. Então, esse é o pódio aí, não tem como ser outro com o Zé Roberto aí na cabeça com medalha de ouro.
0: Boa, então, meu caro Léo, é, como sempre, meu irmão, uma satisfação poder trocar essa ideia aqui com você. Tá, sempre um cara que me ensina bastante. Então, obrigado pela companhia, viu, meu irmão. Eu que agradeço, filho. Eu tive grandes companhias hoje, tá? Pedrinho, Pedro Pereira, Léo Fontinelli e também, meus caríssimos, Rodrigo Carvalho e Clis Mangama. galera massa. Vou dar um abraço também para Iago, Iago Mendes, Iago, que é, esteve na cobertura dos dois jogos que a gente analisou na noite desta terça-feira, tá? Esteve no 1x1 entre. Bahia e CRB eh, e na vitória do Ceará sobre o Havaí isso pelo NE45 obrigado a todos e até a nossa próxima live valeu galera